0: Areena. Nyt alkaa Miki Liukkosen maailma. Äh, hirveä jano. Uusi vuosi ja kauhea jano on täällä. Mites tuo uusi vuosi nyt meni? Ei kauheasti kyllä nyt ole sen suhteen paljon mielikuvia. Aika turha juhla tuo uusi vuosi muutenkin. Jossain kattoterassilla seisoskelin ja siellä oli ihmisiä kohisevia naamoja, paljon tuntemattomia. Ja se oli oikeastaan siinä. Nyt mulla on kauha janoa oikeastaan sen takia, että mä aloitin ton kuuluisan tipaattoman tammikuun. Niin kuin ihmiset yleensä aloittaa aina tammikuussa. Ja sitten mä oon nyt tota, jotenkin, mikä se nyt sana on? Jotenkin, en nyt kontrolloinut, mutta äh, sivuoireeksi sivuoire, kehittänyt vakavan ja Nyt kun mä vetelen niitä pastilleja koko ajan, niin mulla on vaan hirveä jano jatkuvasti. Kummallinen riippuvuus. No joo, mutta ne on ihan hyviä. Eipä siinä. Okei, tästä ei pitänyt tulla mainos ollenkaan, vaan mm, piti oikeastaan puhua ö, jostain aiheesta, mikä on tällä kertaa, tällä erää näköjään papereiden mukaan rehellisyys, rohkeus, suorapuheisuus, pelkuruus, etc. lukee tuossa otsikossa. Lähinnä oikeastaan pitäisi puhua rohkeudesta ja rehellisyydestä ja suorapuheisuudesta etenkin. Tämä on taas tällainen aihe, josta nyt ei, ei oikeastaan, kun niin kuin mainitsee tai heittää ilmoille, niin tiedä mitään. Muuten kuin, että sen tietenkin ymmärtää heti, jos joku sanoo, että joku on suorapuheinen tai joku rohkea, niin sen käsittää heti ainakin jollain intuitiivisella tasolla, että okei, nyt mä tiedän millainen ihmistyyppi on kyseessä tai mistä tässä nyt puhutaan. Mutta sitten aina kun ottaa, siis minkä tahansa aiheen ottaa käsiteltäväksi, oli se kuinka niin kuin näennäisen, mitätön tai... tai öö, pinnallinen tahansa, niin niistä löytyy aina niin paljon kaikkia, että oikeastaan periaatteessa voisi puhua ihan mistä tahansa. Ja mä en ymmärrä, miksi mä aina otan aiheeksi semmoisia tota juttuja, jotka on oikeastaan semmoisia, että mm, niistä voisi jauhaa vaikka kuinka pitkään, ja niissä on niin paljon eri tulokulmia. Ja sitten oikeasti muutenkin tuntuu, että joku yleinen teema tai asenne mulla on näissä jaksoissa aina se, että mä niin sanon aina heti alkuun, että joo, mä en tiedä tästä ajasta yhtään mitään, ja mä oon nyt tällainen amatööriyden ammattilainen näköjään. Mutta se on oikeastaan aika kiinnostavaa ja se on myös kiinnostanut minua aina oikeastaan kaikessa, mitä mä teen. Ikään kuin siis periaatteessa ei ole pelkästään se, että yrittää kauhean kovasti tai näkee hirveästi vaivaa siihen, että saa, it, saa, niin kuin, saa omat ajatuksensa sanoiksi jollekin ventovieraalle, tässä tapauksessa kuulijalle, hämärässä huoneessa ja sillä tavalla, että aikaa annettu vain tuntia. Ja sitä tekee kaikensa, että saa sen oma asiansa muotoiltua niin, että mahdollisimman moni tulokulma tai nyanssi tulisi otettua huomioon ja sitten se tulisi muotoiltua se asia, sellaiseen ymmärrettävään muotoon, joka tyydyttää paitsi toista osapuolta, niin se tyydyttää ennen kaikkea itseä. Ettei vaan sellainen olo, että että niin, tässä on ollut vielä se, sekin pointti ja se, se. Ja sitten, että se kokonaiskuva ei olekaan enää mikään 3D, mikä tästä muodostuu, vaan tuloksena on enemmänkin joku 2D-sanallinen visualisointi tästä aiheesta X, tällä kertaa rohkeus, rohkeus suorapuheisuus ja sitten se vasta ärsyttääkin. Varsinkin se ärsyttää minua itseä koska mulla on tämä sietämätön tapa tai tarve tulla ymmärretyksi Musta tuntuu, en mä tiedä, että onko jossain hypergrafiassa, siis tämmöisessä pakkomielteenomaisessa kirjoittamisessa, että on pakko kirjoittaa koko ajan. Mä näin jonkun semmoisen dokumentin hypergrafikoista, jotka niinku paitsi niin paperille ihan jatkuvasti, niin kirjoitti myös seinille ja, ja kaikkiin muistilappoihin ja laskujen taakse ja, ja varmaan oman koiransa, jos sen tulee. Ja en mä tiedän, onko siinä jotain samaa tarvetta siinä, ehkä ei, taista kyse on jostain neurologista poikkeamasta. Tai, tai jostain muusta, tai sitten ehkä jollakin logorean taipuvaisella ihmisellä, jo, siis logorean tämmöistä se sekavaa höpinää, että onko siinäkin taustalla tai semmoista, mutta en mä nyt tiedä. Menä asiaa oikeastaan tästä nyt suoraan, ennen kuin tämä menee ihan logoreettiseksi tämä koko homma. Mistähän tämä tuli tämä aihe mieleen? <köhön> no ensinnäkin varmaan siitä, että tähän nyt törmää ylipäätään tosi paljon. Puhutaan niin hirveästi aina rohkeista avauksista ja rohkeista ihmisistä ja siitä, että joku toimii rohkeasti tai muuta. Ja sitten mä oon miettimään, että mitä se oikein tarkoittaa. niinku toisin sanottuna, että kyllähän se nyt ymmärtää, mitä se tarkoittaa, jos joku toimii rohkeasti, mutta jos siihen menee vielä vähän syvemmälle sisään. Ja toinen juttu, mikä myös alkoi mietityttää, oli se, että, että omalla kohdalla on ainakin paljon törmännyt siihen, että mua on aina sanottu suorapuheiseksi. Mikä on äh, sinänsä mielenkiintoista, että kun mä itseni joten tuntien, en kyllä kauhean hyvin itseä vielä tunne, tässä pitää vähän tutustua vielä, mutta sen verran mitä itseä tunnen, niin suorapuheisuus ei välttämättä ole semmoinen termi, jota itsestä käyttäisin itseään esitellessä, koska mä päinvastoin niin lukemattomien ristiriitojen ja epävarmuuksien ja epäluulujen riivaama jatkuvasti, mutta se suorapuheisuus ehkä tulee siitä lähinnä, että, että kun puhutaan tietystä asiasta, mikä on itselle tärkeää tässä tapauksessa kirjallisuus, koska kaikki haastelut, mitä minusta tehdään, niin tietenkin liittyy kirjallisuuteen yleensä 95 prosenttisesti, niin silloin kun mulla kysytään sitä asiasta, niin se asia, mistä mä puhun, niin mä oon sen suhteen kuitenkin niin varma, että mä sitten sanon ilman, jossittelyä tai kiertoilmaisuja tai muuta, mitä mieltä mä asiasta. Esimerkiksi pelkkä kysymys siitä, että, että mitä mieltä sä oot sun tulevasta kirjasta. Tämmöistä kysymystä itse asiassa koska esitetty, mutta vähän niin kuin vastaavan jos mun vastaus on siihen, että, että se on tosi hyvä ja se tultuvasti voittaa jonkun palkinnon, niin se on että pff. Kauhean egoisti. Se on, se on monesti se, mikä niin sitten nähdään niin siinä suorapuheisuutena. Mutta se on oikeastaan vain, että olen siitä asiasta niin varma. Ja sitten tää, tää, tässä taustalla on aina se, että, että, että voi sanoa että tällä tavalla, niin se edellyttää sitä, että on, on käynyt läpi niin vuoden, kaksi sen, sen käsikirjoituksen kanssa niin älyttömän määrän epävarmuuksia ja eri vaihtoehtoja ja kirjoittanut uudestaan ja uudestaan ja ollut niin armoton itsellä, että se lopputulos on semmonen, että yksinkertaisesti pysty parempaan ja pystyy seisomaan sen oman lopputuloksen takana ne silloin musta tuntuisi vain jotenkin yksinkertaisesti järjettömältä olla sanomatta sitä, että se on tosi hyvä se kirja. Ja sitten jos se nähdään jotenkin egoistisena tai itsekeskeisyytenä, niin se on mun mielestä vaan kummallista. Se on oikeastaan mun mielestä vaan ylpeyttä siitä, mitä on itse sanonut aikaa, enkä mä näe siinä mitään outoa sen suhteen. Mutta jos, no, siis, no se on suorapuheellista. Ei, ei siinä mitään negatiivista sinänsä on, mutta jos se yhdistää jollakin tapaa johonkin niin kuin egoismiin tai johonkin tollaiseen, että, että tavallaan on liian suuret luulot itsestä, niin se on vähän toinen juttu. Mutta mun mielestä mulla ei ole liian suuret luulot itestä. Oikeastaan mulla on päinvastoin vähän liian pienet luulot itestä, josta puhutaan. Niin, mutta jos lähdetään tähän aiheeseen, niin mitä tarkoittaa olla rehellinen? Kenen kanssa kannattaa olla rehellinen? Entä mitä tarkoittaa suorapuheisuus, kun se tuli tuossa mainittua? Entä sitten pelkuruus tai tyhmän rohkeus? Ja ehkä tuo suorapuheisuus voisi olla nyt sellainen asia, joka joutuu tässä nyt leikkuun pöydälle. Ja pyritään avaamaan tämä tämän aiheen ruumisnäillä näillä tylsillä skalpelleilla nyt jotenkin auki. Mutta suorapuheisuus. Ensinnäkin, mitä siitä tulee mieleen, on se, että siitä on parhaimmissa tapauksissa tai yleensä, sanotaan 84 prosentissa tapauksissa, siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Koska esimerkiksi omalla kohdalla mä monesti ajadun sellaisiin tilanteisiin, jossa mä huomaan ihan selvästi omassa mielessäni, että mua yritetään huijata että mä oon suostumassa johonkin, johonkin asiaan mukaan, jonka ehdotan täysin kohtuuttomatta, ja sitten että m- m- mä en saa mulle kuuluvia oikeuksia ö, sen ja sen asian suhteen, mutta sitten mä en vaan kehtaa sanoa sitä asiaa ääneen siitä huolimatta, että mä kyllä tunnistan, että mua nyt tullaan huijatuksi niin tai että mä en tässä tilanteessa aseta omia tarpeita etusijalle, jolloin sitten lopputuloksena on tietenkin se, että, että, se, että se lopputulos on siis molemmin puolesti epämiellyttävää, Mut, mutta sitten mä en kuitenkaan voi... Niin kuin Tällaista tapauksessa vastuuttaa toista osapuolta, koska mä en itse ole ollut rehellinen tai suorapuheinen siinä tilanteessa. Ties mistä syystä. Olisi sitten tai itsensä pienentämisen tarvetta, tai joku muu tällainen. Ja tämän takia on hirveän tärkeää olla, olla rehellinen ja suorapuheinen sen suhteen, mitä itse kokee ja uskalta sanoa se ääneen. Koska muuten me saadaan jatkuvasti kerätä tämmöisiä... Niin mätiä hedelmiä, jotka on pelkästään seurausta siitä, että me ei olla itse otettu puheeksi sitä, mitä me koetaan tai havaitaan tai tunnetaan tämän tietyn asian suhteen. Ja mä ajaudun tällaisiin tilanteisiin ihan, ihan jatkuvasti. Ja sitten mä monesti, kun mä valitan tästä asiasta jäl- jälkikäteen jollekin tuttavalle, niin sitten monesti sanon, että miksi et sä vaan sanonut sitä siinä tilanteessa. Ja sitten mä tunnen itseni ihan typeräksi, että okei, niin, miksi mä en sitä. mä ajattelin, no, kun se oli jotenkin, se oli vähän vaikea se tilanne, ja mulla oli vähän kurkkukipeä tai jotain muuta ylipäänsä. Ilman suorapuheisuutta niin tämä rehellisyys jää vain tämmöiseksi vaja, vajaaksi sisäiseksi tuntemukseksi, mutta jotta tämä rehellisyys voisi ravita jollakin tavalla omaa elämää, niin sitten se vaatii tämä suorapuheisuutta, joka ikään kuin viestää rehellisyyttä konkreettisesti eteenpäin. Että se on sen sanallistamista, mitä itse tuntee. Ja mä uskon, että, että rehellisyys ja suorapuheisuus tuo elämään ihan aitoa onnea, koska silloin ei tarvitse tarvi esittää mitään eikä tarvitse toimia omien tarpeiden vastaisesti. Vaikka toisinaan taas sitten niin, tai varsin usein oikeastaan, niin omat tarpeet on taas hyvä jättää sivuun, koska mikä mikäli kaikki ihmiset toimisivat omien tarpeidensa mukaisesti, niin kanssakäyminen ja muu yhteiskunnassa ja sosiaalisissa tilanteissa ja parisuhteessa toimiminen muuttuisi aika sietämättömäksi, jos kaikki ajisi vain omaa etua. Jolloin sitten se on vähän semmoista tiettyä kikkailua tai sakkia sen suhteen, että milloin, 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 tota, milloin kannattaa olla suora ja milloin kannattaa asettaa omaa etu, oma niin kuin, omaa etu etusijalle, voiko sanoa? No ihan sama, mä nyt sanoin. Ja siis no, joka tapauksessa on jo itsessään niin tämän niin valheellisuuden taakan poistuminen tuo tietynlaista keveyttä omaan elämään ja ne säästää sitten monilta tämmöistä sekasortoisilta tulevaisuuden tilanteilta. Mutta rehellisyys itsessään ei kuitenkaan ole helppo asia, koska se tarkoittaa myös sitä, että täytyy oppia hyväksyä ne omat huonot puolet ja uskaltaa myös näyttää ne. Ja sitten se vaatii taas hirveästi rohkeutta, mikä on sitten yksi tämän jakson teemoista tuo rohkeus. Yleisenä nyrkkisäätönä mä oon kuitenkin huomannut sen, että, että mä hyödyn aina itse silloin, kun mä oon ollut rehellinen, vaikka rehellisyys vaatii itseltä hirveästi uskallusta. Että oikeastaan pitäisi sitten kysymys, että miksi ei olisi rehellinen. Toisaalta sitten on myös tietenkin hyvä, hyvä kysymys kysyä itseltä joskus se, että palveleeko tämä mun rehellisyys nyt myös sitä toista osapuolta vai toiminko mä nyt vaan o, niin omista näkökulmista, omaa agendaa ajaen, jolloin, jolloin voi punnita, että onko mieltä sanoa rehellisesti, mitä mieltä on tai mitä mä koen milläkin hetkellä tai milloin missäkin tilanteessa. Tietenkin on tosi vaikea tietää, että milloin kyse on oma niin siitä, että ajaa omaa agendaa, koska tosi usein, varsinkin esimerkiksi omalla kohdalla, se, että teenkö minä jonkin asian ainoastaan vain omaa ajakseni, vai, vai miksi, ei ole kauhean selkeä. Että mä saatan esimerkiksi luulla tai, tai uskotella itselle tahattomasti, että, että tämä ajaa nyt myös toisen etua, vaikka lopputuloksena olisikin pelkkä vastapuolen loukkaantuminen tai sitten se, että, että mä saan sen, mitä mä oon halunnut jolloin kyse on tietenkin sitten tämmöistä niin rehellisyyden nimiin ujutetusta manipuloinnista, tämmöistä taktista rehe- rehellisyyttä. Mutta tällaisessa tilanteessa tästä niin lainasmerkeistä rehellisyydestä saatu hyöty tai mikä vaan tuntemus ei todellisuudessa ole saavutettu tai sisäistetty samalla tapaa kuin, kuin silloin, jos oltaisiin toimittu niin, että rehellisyys ei ole taktikoitu tai omaa etua ajava Minkä lisäksi tämä synnyttää aina sellaisen dynaamikan, varsinkin parisuhteessa, joka perustuu yksilömaisesti tämmöisille valheellisille premisseille ja luotas epä, epäterveen pohjan sille ja sitten köyhyttää tähän tässä esimerkiksi niin parisuhteeseen sisältyvän rikkauden potentiaalia. On pitkä lause. Toinen hyvä neuvo on tietenkin se, että, että puheessa suoraan on otettava tietenkin myös aina huomioon myös se toisen tila tai asema ja puhuttava rehellisesti itsestä käsin. Mitä saa, aina, mitä saa tietenkin harjoitella aika paljon, koska eihän mä niin toisin sanoen voi syätä jotain omia ongelmia toisen ihmisen syyksit tai vastuulle. Tämä on, niin on pakenemista ja vastuuttamista tällainen toiminta. <köhö> Että tämän suorapuheisuuden pitää sana olla niin kuin, puhumista suoraan omasta itsestä, koska mä en tietenkään voi koskaan puhua kenen, kenestäkään toisesta suoraan, koska mä en voi tietää toista ihmistä yhtään mitään. Ja jos mä voin puhua to, niin suoraan omasta itsestäni, niin silloin on helpompi puntaroida sitä, että palveleeko tämä toista osapuolta, mitä mä nyt tässä tuun sanomaan. Yksi esimerkki myös tästä rehellisyyden tärkeydestä on se, mikä tuli myös jo tuossa ihan alussa mainittua, on se, että. Mm, että kun mä sanoin, että mä monesti tiedostan, että mua esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa huijataan, tai että, että, mä en, että tää ei niin kuin ole mulle hyväksi, ja mä en vaan sanoa sitä ääneen, vaikka mä tunnistaisin tilanteen, niin yksi tämmöinen perusesimerkki omassa elämässä, mihin mä ajaudun ihan jatkuvasti, on se, että mä myönnyn johonkin tilaustöihin. Että se, että mä monesti mulla on taipumus sanoa, että joka, joka hemmetin tilaustyö oli se niin kuin kuinka typerä tahansa, että hei, voisit sä suunnitella äh, meidän johonkin, äh, mikä on sivä tilanne. Johonkin Jollekin Päijät-Hämeen kirjastolle jonkun sloganin. Ei tämmöistä, tuo oli huono esimerkki, mutta joku on mikä ei oikeastaan kiinnostunut mua ollenkaan. Ja sitten mä sanoin, että joo, totta kai mä, mä pystyn tekemään ton vaikka mä oikeasti oma kirja työn alla ja se olisi niinku mulla niinku tärkeimpänä mielessä ja mä haluaisin keskittyä vain siihen. Mä joo, totta kai se onnistuu, vaikka tosiasiassa mä en olis ollenkaan kiinnostunut tästä tarjolla olevasta työstä, jolloin myös se lopputulos on sitten joten juosten kustuja ja sitten molemmat osapuolet kärsii siitä versus esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jos työn ottaisi vastaan joku, joka on sitä oikeasti kiinnostunut. Mutta tosi harmillisen usein kuitenkin joutuu ottaa vastaan tällaisia tilastoja pelkästään jo rahan takia, että tarvitsee rahaa. Ja ehkä sitä paitsi suuri osa työnteöistä muutenkin on sellaista, että ihminen tekee sitä myös vähän vastentahtoisesti ja niin ammatista riippumattakin, että se, niin kuin, se on vain niin työn luonne. Kaikki on yhtä kärsimystä koko ajan. <laughs> mutta, mutta tämmöisiä on tosi paljon. Esimerkiksi tällä hetkellä mä kirjoitan, esipuhetta kirjaan, jota mä en olisi lukenut. Mä en saanut kustantamolta ollenkaan sitä kirjaa. Ja mun pitää vaan kirjoittaa siihen esipuhe Ja se koko työ tuntuu ihan täysin järjettömältä, koska mä en tiedä yhtään, mitä siinä kirjassa tapahtuu. Ja mun pitää yrittää olla joku ympäripyöreiden mestari tällä hetkellä. Että mä jotenkin saisin vaikuttamaan siltä, että mä oon lukenut sen kirjan. Ja, ja, ja kuitenkin niin kuin... Ja että mä en ole lukenut sitä. Ja mä, mä tiedän vaan suurin piirtein, että mistä se kertoo. Ja sitten mun pitää jotenkin... Se on vähän sama kuin joskus, Yläasteella, jolloin mä en tehnyt ikinä läksyjä, oli surkea oppilas muutenkin ja oli joku koe, jossa käskettiin niin kuvailemaan jonkun sodan tapahtumat niin yksityiskohtaisesti tai jotenkin yleispiirteisesti ainakin. Ja sitten mä en tiedä yhtään mistä on kyse muuta kuin, että Peloponnesolaissota kuulosti mun mielestä tosi kummalliselta, sitten sinne vaan keksi jotakin, että, että tämä sota tapahtui siellä ja, ja paljon ihmisiä kuoli. Se oli traaginen tapahtuma öö, Hevosia oli paljon, ihmisiä makas maassa, kiitos ja niin edespäin. Vähän samanlainen tilanne tällä hetkellä, musta tuntuu, että mä oon palannut tuolle, tuonne huijari tilanteeseen tällä hetkellä, mutta mä kuitenkin lähetin sen esipuheen Kussantamolle ja, ja sieltä sanottiin, että se on tosi hyvä, joten tästä selvittiin kuitenkin, ihme kyllä. Mutta joo, tuo on yksi esimerkki siitä, että mä niin suostun vähän kaikkeen ja sitten tämä äsken mainittu esimerkki on yksi hyvä, hyvä esimerkki tällaista jutuista. Ja tässä on paljon tietenkin taustalla, <köhön> taustalla ö, ehkä voisi sanoa jonkinlaista omaa kiltteyttä tai joku tämmöinen sisäänrakennettu vamma, että mä en koskaan halua olla vaivaksi toisille tai tuottaa toisille pettymystä, koska musta tuntuu esimerkiksi tässä, tässä tilaustyöhön myöntymisessä, niin oli se, että, että sieltä tuli mulle joku sähköposti, että se olisi tosi hyvä niin henkilö kirjoittaa tämän esipuheen, että me tarvitaan just sunlaista niin kirjoittajaa tähän, ja sitten, sitten mä en halunnut jotenkaan sanoa siihen, että, että en mä oo kiinnostunut tästä ja muuten, koska mä en halunnut tuottaa pettymistä, mikä on tosi outoa. Ja tästä, tästä tulee myös yksi tästä niin kuin, öö, Pettymyksen tuottamisesta tai siitä, että ei halua olla vaivaksi toiselle ihmiselle, niin tulee myös niin paljon lapsuuden tilanteita mieleen. Esimerkiksi niin niin tämmöiset rakikoomiset tai oikeastaan pelkästään vain traagiset mökkireissut lapsuudesta, joita mä vihasin yli kaiken. Meillä oli tapana mennä muutamana kesänä ö, jonnekin vuokramökille, joka taisi sijaita jossain Punkaharjussa. Mä en ole ihan varma. Se oli joku paikka, missä oli paljon tramboliineja joka tapauksessa. Oltiin siellä Punkaharjussa. Ja mulla oli jostain syystä aina niillä mökkireissuilla tosi epämukava olla ja mä kärsin silloin tosi paljon ahdistuneisuudesta ja, ja, oli, ja mulla oli jatkuvasti vatsakipeä, mutta sitten mä en, mä en kehännyt valittaa tätä vatsakipaa mun vanhemmille ko, tai, tai sanoa sitä suoraan, että mä en viihdy siellä mökillä yksinkertaisesti, koska mä en halunnut ottaa sille pe, mun perheelle pettymystä koska kaikki oli järjestetty niin hyvin ja se ympäristö ja kaikki oli niinku tosi... Idyllistä, että se oli, se oli äh, hieno mökki, siellä oli kaksi kerrosta, joka päivä jäätelyä, siellä oli joku laituria ja kaikki oli, kaikki oli, kaikki oli niin kuin viimeisen päälle, joten se tuntui musta jotenkin, että mä olisin ollut kiittämätön, jos mä olisin sanonut, että mä en viihdy siellä, koska mulla ei ollut mitään, periaatteessa ei ollut mitään oikeutta omasta mielestäni sanoa sitä, että mä haluan pois sieltä. Joten mä pidin nämä omat, niin kuin krooniset vatsakivut omalla tietona ja sitten kärsin vaan hiljasti siinä koko viikon omassa, omassa nurkassani. Ja paljon siihen liittyy myös tietenkin häpeää siitä, että, että miksi voi niin paho ylipäänsä sellaisessa paikassa ja sellaisena aikana, jonka olisi tarkoitus olla mukavaa niin kuin lomaanviettoja ja tapa rentoutua ja varsinkin kaikki muut ympärillä näyttivät viihtyvästi niin paljon. Ja, ja sitten koska mä en tiedä, että missä se johtuu se huono olo... Tai, tai, tai mikä siinä niin oli taustalla ja, ja mä en olisi osannut millään tapaa muotoilla sitä omaa tilaa mitenkään järjellisesti tai perustella sitä tilaa mitenkään loogisesti niin se tuotti tietysti vaan lisää ja teki kaikesta vaan niin potenssiin kaksi epämiellyttävämpää. Ja tuolla samalla mökkireisulla me käytiin katsomassa jos se nyt oli se punkaharju niin siellä oli ö, von viriktiin veljesten joku näyttely, ne oli näitä lintu, lintutauluja siellä taisi olla se ö, taistelevat metsottaulukin silloin ja ja mun jäänyt siitä joku semmonen arpi, että mä en pysty kattamaan noita Von Vrichtin teoksia ilman, että mulle taas tulee joku flashback vatsakipu taas takaisin. Mä taistelevat metsot yhdistyi mulla tällä hetkellä vieläkin Vatsakipuun ja pahan oloon. Ja ne taulut oli mun mielestä muutenkin silloin, kun mä katsoin niitä lapsia, niin ne oli mun mielestä niin mitään sanomattoman ankean realistisia kuvauksia vai jostain metsoista ja sorsista. Mä en käsittänyt, mikä siinä oli niin hienoa. Ja varsinkin kun siellä oli joku joku esittelijä tai joku, joka tota, kertoi niistä tauluista ja syntyprosesseista ja niiden merkityksestä ja muuta. Ja sitten se sai kuulostaa sen kaiken niin hienolta ja kuinka ristiriidassa se oli se mun näke- näkemän niinku, tuotoksen kanssa. Että et mä katsoin jotakin sorsaa jossain usvosilla pellolla ja mun mielestä se oli tylsin taulu, Ja se esittelijä kertoi siitä niin mielenkiintoisesti, niin musta tuntui, että mulla on päässä jotakin vikaa, että miksi mä vaan käsitän tuon taulu hienoutta, että kuinka mahtava sorsa on tuolla pellolla. Ja se oli tosi innoittavaa, mutta, mutta eipä siinä muuta oikeastaan tuli tuovanut mieleen, että von Wricht on nyt poissuljettu omasta esteettisestä katalogistani niin, tai jostain sellaisesta. Ja toinen klassinen esimerkki on myös tietenkin parisuhteissa aina, on se, että mulla on aina ollut hirveä taipumus olla tällainen miellyttäjä ja suoltaa pelkkiä kehuja ja sanoa aina, että kaikki on ihan ok kyllä tästä tästä, että ei tässä mitään, kaikki on ihan hyvin. Ja, ja lopulta siinä aina käy niin, että, että jos vaikka tyttökaveri kysyy, että mitä mieltä minua esimerkiksi jostain, jostain sen vaatteista, että olen valinnut illan jotain juhlia varten, niin sitten sillä lopulta ei ole sitten mitään väliä, että sanonko minä, että se on tosi va- mahtavaa, koska joka tapauksessa tyttökaveri tietää, että minä joka tapauksessa tulisin sanomaan niin. Ja mä huomaan, huomannut, että sitten niillä harvoina, harvinaisina ja ha- niin kuin harmillisen harvinaisina kertoina. kun minä olen sanonut kerrankin jotakin rehellisesti, niin sitten toinen osapuoli on suhtautunut niin sanoihin paljon niin vakavammin ja kuunnellut ja ymmärtänyt. Ja, ja sitten näissä asioissa on niin sanotusti päässyt eteenpäin sen sijaan, että oltaisiin jumiruttu tämmöiseen johonkin tyhjänpäiväisen kehulimpoon. Ja silloin mä oon aina huomannut, että, että okei, miksi mä en tee tätä useammin. Ja, ja sitten jotenkin, niin kuin, jos sitä vaan niin pidättelee itseä, eikä sano koskaan, miten asiat oikeasti on niistä. Nämä, nämä tilanteet tulee kuitenkin lopulta myöhemmin ilmi, tai nämä tilat. Ja se on myös tosi ikävää sille toiselle osapuolelle monesti koska se saattaa herättää toisessa ihmisessä myös syyllisyyttä siitä, että miksi et sä aikaisemmin sanon näin, ja jos mä olisin tiennyt, niin mä olisin voinut tehdä asialle jotakin, ja sitten nyt tämä tilanne on tämä, ja niin edespäin, ja niin, niin edespäin, ja niin Ja on hirveän helppo myös ajautua tämmöiselle niin kuin, valkoisten valheiden armoille, tämmöiselle tietyssä niin hyvässä tahdossa narratiiviin, öö, että et, tota, niin tällaisessa tilanteessa on monesti kyse siitä, että huomioidaan toisen parasta, tai että se, että, se, että miellyttää, toista kaiken aikaa tai muita, ei tietenkään ole siis valkoista valehtelua per se. Se on oikeastaan vain paikallaan pysymistä, eikä se edistä minkälaista asiaa ollenkaan, koska va, että jos, jos vaan miellyttää koko ajan, niin sitten se tila pysyy koko ajan paikallaan, mutta to, toisaalta sitten tämmöinen valkoinen valehtelu on tietynlaista toimintaa, tai se on tietty pyrkimys ajaa asioita eteenpäin tämmöisellä valheellisuuden taktiikalla, mutta miellyttäminen on taas itsensä pienentämistä tai ohittamista tyystin, joko siksi, että ei tarvitsisi ottaa vastuuta, tai ei reagoida mahdollisiin seuraamuksiin tai siksi, että on vaan sellainen luonne. Että se on niin jotenkin syvän rakennettu osa persoonallisuutta, että sitä on jo vaikea päästä eroon siitäkin huolimatta, että siitä olisi haittaa omalle hyvinvoinnille. Ja tästä taas tulee mieleen se <köhö> esimerkki, se mun tapa sanoa toiselle ihmiselle paljon sellaisia asioita, joista tulee toiselle hyvä mieli. Ja tässä on ja oli taustalla myös paljon itsekyyttä, nimittäin. Nimittäin se, että tuottaa toisille hyvän mieleni niin varmistaa monesti sen, että ei itse joudu kohtaamaan epä- epämiellyttäviä tuntemuksia tai ettei ajaudu mihinkään epämiellyttäviin tilanteisiin. Et se on tällaista niin kuin konfliktien niin kuin jatkuvaa välttelyä. Eli tässäkin oikeastaan miellytetään toista omaa etu edellä. Et se, et periaatteessa niin kuin kehutaan toista, jottei ei itse joutuisi niin kuin mihinkään inhottavan tilanteeseen ja vältellään sitä. Et siinä on aina se oma itse. Siinä on, siinä on jotakin niin kuin narsista myös. Mutta lopulta sitten, kun mietitään valkoista valhetta, niin ei oikeastaan ole olemassa mitä valkoista tai harmautta tai punaista tai sinistä valhetta, vaan valhe on aina valhe ja siitä ei lopulta ole mitään hyötyä. Ja mä painotan nyt sanaa lopulta, koska aluksi sitä voi tietenkin olla hyötyä, mutta siitä ei, nyt se on kaikki kuitenkin ohimenevää ja se kuitenkin lopulta tulee sitten vastaan. Ja sillä vaan niin kuin ehkä vähän kerää itselleen aikaa, mutta se paljastuminen tulee aina lopulta ja sen mä ainakin oppinut, että se jossain vaiheessa tulee aina omaan nilkkaan kolahtaa tuo tilanne. Totuus on siinä mielessä jännä juttu muuten tässä by the way, että, että jos se mitä sanoo tai mitä tuntee tai ilma, se on oikeasti totta isolla teillä, niin jollakin tapaa me aina, se aina, niin me aina huomataan, että se toinen osapuoli kyllä niin tunnistaa tuon saman asian. Että se myös kokee sen ja se niin aistii sinusta jollakin tavalla, että se mitä sä puhut on totta, totta tosiaan. Että, no tietenkin on vähän eri että on, on näitä manipuloijia tai narsisteja tai psykopaatteja, että niistä ei sitten tiedä, koska voi tietenkin olla niin, että että ihmiselle se, mikä on totta, minkä, minkä tämä käsittää totuudeksi ja todella niin uskoo siihen, niin voi olla vääristynyt. Ja sitten tällöin tästä valheellisuudesta muodostuu sitten tälle, tämmöiselle ihmiselle totuus ilman, että tämä ihminen olisi välttämättä tietoinen siitä. Ja tällaiset ilmiöt onkin oikeastaan vähän hankalampia. Esimerkiksi ajatellaan vaikka jotain äh, valheenpaljastuskonetta. Mä en, mä en oikein tiedä, että kuinka luotettavia on valheenpaljastuskoneet. on tai miten ne ylipäätään toimii, mutta ymmärtääkseni jotenkin re, niin mittaa jotain fyysisiä reaktioita tai jotakin, joiden pitäisi muuttua silloin, kun ihminen puhuu, puhuu totta ja silloin, kun se puhuu valetta. Tai sitten jotkut niin kuin, mitkä tahansa psykologiset, neurologiset, hienovaraiset kokeet, niin ne ei välttämättä tunnista sitä, koska se ihminen ei itsekään tunnista sitä, milloin se puhuu totta ja milloin se valehtelee että milloin se toisen totena esittelemä asiantila onkin todellisuudessa valhetta, sillä mitkä fyysiset reaktiot tai neurologiset prosessit ei paljasta toisen sanojen totuudellisuutta tai valheellisuutta. Niin tämä on vähän hankalempi tilanne sitten, että noista mä en tiedä sitten noista psykopaateista ja muista, että miten, miten tällaisessa tilanteessa, mitä tästä pitäisi nyt ajatella. Mutta joo, ehkä tässä, tässä tulee myös vähän se, että, mm, tai vähän tämmöinen kummallinen kierro siltä, että kuinka... Niin kuin, Pitäisi, miten uskaltaa olla sujuut itsensä kanssa, koska se vaatii tietysti tietynlaista rohkeutta, sillä se mitä niin kuin ihminen on, kuinka asiat todellisuudessa on, sisältää tosi paljon myös negatiivisia elementtejä. ja epämiellyttäviä elementtejä, joita ihminen niin parhaansa mukaan kuitenkin välttelee, joko uskottelemalla itselleen, että asiat on aivan toisin, että kaikki on yleensä aina paremmin kuin kehätään myöntää, tai sitten vaan jättää tyystin kiinnittämättä tällaisia asioihin huomiota ja elää, elämässä tämmöisellä automaattivaihteella, että nyt mä, mä menen tänne ja nyt mä menen tänne ja jaa nyt mä menen näköjään tänne, ilman, että, ilman minkälaista kosketuspintaa omaan sisimpään tai siihen, että mitä todellisuudessa ajattelee, milloin mistäkin tilanteesta, että mm, itselle ei siis voi toisen olla rehellinen, jos ei ole kosketuksessa sen kanssa, mitä itsessä tapahtuu ja tätä vaatii taas tietynlaista läsnäoloja ja syvenevää ja hiljattain kasvavaa itsetuntemusta, mutta sitten tässä on aina tämä toinen, että kuinka vaikea on niin tuntea oma itsensä ja omat tarpeet. Koska omasta mielestä ainakin on kuitenkin niin vaikea erottaa, mitkä on omia tuntemuksia ja mitkä taas on ympär, ympäristön tai, tai sen hetkisen tilanteen aikaansaamia tai vieraiden asiantilojen aikaansaamia reaktioita. Tavallaan niin ulkopuolisten ohjaamia kokemuksia tai ajatuksia. Esimerkiksi vaikka äh, silloin, kun mä keskustelen kollegoiden kanssa, no va- vaikka kirjallisuudesta yllätys, yllätys, niin mä saatan helposti ikään kuin ajautua toisen ihmisten mielipiteiden sisään niin, että niistä tulee omia. Yleensä siksi, että toinen ihminen on Yksinkertaisesti varustettu paremmin niin kuin retorisin kyvyyn, jolloin se, mitä se toinen sanoo, niin on helpompi, siis nimenomaan helpompi allekirjoittaa kuin jos joutuisi itse käsittelemään tai pyörittämään näitä käsiteltävissä olevia asioita tai puntaroimaan niitä ja muodostamaan niistä omat mielipiteet. Ja tämä on yleensä laiskuutta ja siksi mä painotinkin sanaa helpompi. Ja toisaalta siinä voi olla takana myös pelko näiden omien mielipiteiden esiin tai sen näyttämistä, että ei todellisuudessa ole asia asiaa yhtään tai että käsiteltävissä oleva asia. Okei, tämä nyt siltä, että kaikki mun kollegiaaliset tapahtumat olisivat jotakin helkotin kokouksia, vaikka ne ei oikeasti ole yhtään tämmöisiä, mutta tämä nyt on vaan tässä niin hypoteettisena esimerkkinä tässä, mutta siis, että tämä siis käsiteltävissä oleva asia ei ole ollenkaan itselle tuttu niin ja sitten sitä vaan niin kuin, niin kuin hokei, koska, että joo, tuo on hyvä pointti, tuo on hyvä pointti kerta toisen jälkeen ja miettiä, että milloin tässä välissä milloin kehtaisi käydä vessassa tai jotain muuta mutta tota, mm, äh, ja tämä oikeastaan <köhö> vie siihen, että To, tommonen, niin toisen mielipiteissä, mielipiteiden sisällä uiminen on sen verran helppoa ja sitten pitää tietyn et, jonkinlaisen epärehellisyyden tilan yllä jatkuvasti tai epärehellisyyden tilan omaa, itseä, niin kuin, omaa itseään kohtaan. Että jos totta puhutaan, niin olen loppujen lopuksi myös aika harvoin rehellinen. Tästä tulee nyt mieleen se, ö, Epimedideen tai onko se EU-bulideen, mä en nyt ihan varma kumman, niin tää, ö, kuuluisa valehtelijan paradoksi. Että jossa tämä puhuja sanoi, että, että hyvät herrat, nyt minä valehtelen teille. Tai tämä lause on epätosi tai jotenkin muuten noin. Öö, joten siis esimerkiksi tulee mieleen aikanaan, kun mä kävin terapeutilla, niin mä monesti sain itseni kiinni siitä, että mä en ollut rehellinen edes terapeutin vastaanotolla, vaan yleensä mä huomasin, koska mun terapia on lopetettu, yhden ärsyttävän lääkärin aiheuttaman sekasotkun takia, josta mä en nyt jaksa sen enempää puhua. Mutta kyseessä oli kuitenkin lääkäri, oli selvästi tai hampaakolossa mua vastaan. Vieläkin ärsyttävästi se tyyppi. Niin, mutta siis monesti mä huomasin, että mä ajauduin sellaisiin tilanteisiin, että mä kerroin itsestäni tai tilanteesta, omasta tilanteesta sellaisia asioita, tai sellaisin sanankäänteinä sillä tavalla, että mä saisin sen terapeutin, mä saisin kaivettua jonkun semmoisen niin mun haluaman huomion tai kommentin, mitä mä oon koko ajan niillä mun sanoilla yrittänyt jollakin tavalla taktikoida, niin kuin ulos. Ja tästä nyt ei tietenkään mitään hyötyä ollut koskaan terapian edistymisen kannalta, ja se ei ollut pelkkää ajaa hukkaa. Ja, ähm, ja se, oli, se oli oikeastaan niin semmoista jatkuvaa oman haudan kaivamista. Tai oikeastaan se ei ollut edes haudan kaivamista, vaan se oli pelkkää seisomista lapio kädessä tämmöisessä mitään sanomattomassa tuulessa, ilman että mikä asia olisi edistynyt mihinkään suuntaan. Ei mitään hautaa, pelkkää joutilas lapio, ja mä oon siinä typeränä tuulen keskellä, suu auki. Ja, ja sitten se tietenkin, että mä tiedostan, tämä on tietysti, on tietenkin aika sietämätöntä ja pistää ihmettelemään, että miksi toimii näin, jos kerta tiedostaa niin hyvin, että tästä ei ole mitään syytä tai ihan mitään hyötyä ollenkaan. Mutta yksi syy, miksi olla suorapuheinen on myös, on, on myös siinä, että suorapuheellisuudessa on aina kyse myös voimankäytöstä. Ja sitten voimankäyttö on sellainen asia, joka meissä kaikissa on, tai, tai siis voima on sellainen asia, mikä meissä kaikista löytyy. Ja me, jos, me, jos me ei käytä sitä tietoisesti, niin me käytä sitä helposti epätietoisesti. Ko, ko ihmiset kuitenkin pyrkivät aina saamaan tässä maailmassa se, mitä me todella kaivataan tai mitä me todella, tavalla tai toisella niin pyritään saamaan itsellemme. Mutta jos me ei puhuta suoraan siitä, mitä me tarvitaan tai halutaan tai kaivataan, niin silloin me haetaan helposti näitä asioita tiedostamatta tai epäs, epäsuorasta, mikä voi olla vahingollista. Esimerkiksi ajautua johonkin niin kuin, ä, tiettyihin paheisiin, esimerkiksi sen takia, että haluaa olla onnellinen, niin sitten päätyy johonkin, niin kuin, ajautuu johonkin alkoholismin kierteeseen tai muuhun niin kuin, j- jonain sivuilmiönä tai helppona sivupolkulla semmoisen niin kuin onnellisen tilan saavuttamiseksi ja niin kuin nopeana esimerkkinä. Ja jos uskaltaa puhua suoraan ja haavoittuvasti, sanoa esimerkiksi, että, vo, että vois, voisitko saa auttaa mua tässä ja tämä asian suhteen, mikä on tietenkin tosi pelottavaa sanoa tämä, tai myöntää oma heikkoa tietysti tilanteessa, niin silloin alkaa helposti löytyä myös sellaisia ihmisiä luontaisesti, jotka niin reagoisi siihen jollakin tavalla. Koska ihminen on aina taipuvainen vastaamaan tämmöiseen avoimeen tai rehelliseen avautumiseen aina positiivisesti. Ja silloin alkaa myös saada elämään paljon enemmän tämmöisiä asioita, mitä kaipaa itse. Ja tämä on vähän myös muistuksena oikeastaan omalle itselle tässä puhuessa. Ja oikeastaan tavallaan tämä koko jakso on ollut pitkä muistut itselle siitä. Ja yksi lisää siihen kummallisia asiantilaan, että minä olen kaiken aikaa kyllä ollut tietoinen siitä ja näistä asioista, mistä mä nyt tällä hetkellä puhun, mutta silti toiminut aina omassa elämässä tätä tietoista vastaan tai sen vastaisesti. Ja kuten sanotaan, niin ihminen on ainoa eläin, joka tietää, mikä on oikein, mutta toimii silti väärin. Tai jotenkin niin se meni. Ja välillä tietenkin. No su- suorapuheisuudessa on myös... Kun sanon, että se on noin 84 prosenttisesti hyödyllinen, niin sitten siinä on myös, on myös negatiivinen puoli. Että joku voi esimerkiksi sanoa, että mä nyt vaan oon näin suorapuheinen, mistä ei todellisuudessa ole kyse, vaan kyse on vaan siitä, että tämä ihminen on vaan törkeä ja kusipää. Ja sehän kuulostaakin jo pelkästään laiskuudelta, että sanoo vaan, että mä nyt vaan oon tämmöinen. tarviiko siis suorapuheisuuden aina tarkoittaa sitä, että on törkeä tai epäkunnioittava? Mä en tiedä siis, kun yleensä suorapuheisuuden olisi kuitenkin hyvä tulla niin sanotusti neutraalista paikasta, niin että kyse ei ole pelkkä reaktio johonkin tilanteeseen, vaan että se vaat, tämä suorapuheisuus vaatisi kuitenkin tietyllä tapaa asioiden puntarointia ja, ja sitten niiden ilmaisua sillä tavalla, että siinä ollaan myös rehellisiä omalle itselle. Ja tietenkin ei voi koskaan tietää, että tuleeko se toinen ihminen loukkaantumaan siitä, mitä sanoo. Ja joskus se voi olla oikeastaan ihan hyväkin. Esimerkiksi Esimerkiksi tulee mieleen se, että kun kuviksen ylä, yläasteen kuviksen opettaja sanoi meidän kuvisluokkalaisille, että kukaan meistä, meidän luokkalaista ei ole oikea taiteilija, tai se, se oli joku se viimeinen puhe, jonka se piti meille, ja, ja se oli siinä tosi suorapuheinen ja aika loukkaavakin, mutta mua se oikeastaan vaan innosti, siis sillä tavalla, että Jumala että mä näytän näytän vielä. Joten nyt se tietenkin vähän riippuu ihmistä, että miten ihminen että että se tämmöistä suorapuheisuudesta vai miten se ottaa sen vastaan. Toisaalta sitten voi olla tietenkin niin, että jos tämä loukkaus kohdistaa johonkin niin itselle erittäin arkaluontoisen asiaan, kuten vaikka jos ulkonäöllisen seikkaan, niin se loukkaus voi tuntua, ja tuntuukin taas kahta kauheammalta, kuin esimerkiksi tämmöisen ammatillisen ylpeyden loukkaaminen, joka ei ole niin sidoksa oman itseen kuin jokin ulkonäköön liittyvä tai ulkomuotoon liittyvä asia, joka, on, niin kuin, joka ei ole muutettavissa esimerkiksi. Että tulee semmoinen, tämmöisessä loukkaamisessa tulee semmoinen olo, että on ihmisen jotenkin vääränlainen, ja jos joku taas näkee tarpeelliseksi, huomata tämmöistä asiasta, mikä niin on ihan turhaa. Ja tällöin mun mielestä suorapuheisuus on, on niin typerää ja, ja pelkästään vahingollista eikä palvele kenenkään etua. Tämä on Mikki Liukkosen maailma. No, rohkeus, rehellisyys, rohkeus olla rehellinen tai suorapuheinen. Mitä tämä rohkeus sitten on? No, rohkeus on tietenkin ennen kaikkea subjektiivinen kokemus että se, mikä yhdelle ihmiselle rohkeaa, niin voi toiselle ihmiselle olla tavanomaista. Tämä on päivä selvää On yleisesti jaoteltu, tämä rohkeus on monesti jaoteltu niin kuin kahteen osaan, että on olemassa fyysistä rohkeutta, mikä on toisenotuna niin rohkeutta korta fyysistä kipua ja kärsimystä tai kuoleman uhkaa, ja sitten on olemassa moraalista rohkeutta, mikä on kykyä toimia lainasmerkissä oikein, välittämättä vastustuksesta tai häpeästä tai skandaalista tai vähättelystä. Ja tietysti se, mikä on oikein, minkä käsittää oikeaksi, niin riippuu ihan ihmistä itsestään. Esimerkiksi jonkun näkemys siitä, mikä on oikein, voi poiketa tosi paljon toisen ihmisen näkemyksestä siitä, mikä on oikein ja niin edespäin. Ja se näissä puheohjelman käsiteltävissä asioissa oikeastaan aina onkin. Tässä nyt taas huomaan, että kaikki on niin ito subjektiivista. Jokaisen sana voi aina tarttua, tai sana voi aina väänellä loputtomiin. Esimerkiksi just tuo lause, että fyysinen rohkeus on rohkeutta kohdata fyysistä kipua ja niin edelleen. Niin se itseessä itse asiassa oikeastaan määrittele sitä, mitä rohkeus on. Siinä sanotaan vaan, että rohkeus X on rohkeutta. Millään tavoin tyhjentämättä kuitenkaan tuo sanan rohkeus niin etymologisia tai epistemologisia nyansseja. Se on vähän niin kuin sana, joka viittaa itse itsensä tai kaiku, joka kaikuu omaan itsensä sisällä. Että rohkeus on rohkeutta, mutta se ei kuitenkaan puraa sitä ollenkaan. Joten, no miten tämä nyt tässä määrittelee? Hmm. No... Tuota noin. Sanotaan vaikka niin, että rohkeus on. Öö, bläh, se on uskallusta. Se on uskallusta kohdata asioita, jotka kaikilla todennäköisyydellä tulee olemaan epämiellyttäviä tai joilla voi olla epämiellyttäviä seuraamuksia. Se on tavallaan tietynlaista keskisormen näyttöä omalle mukavuusalueelle tai itseen kohdistulle odotuksille. Esimerkiksi, että että tekee jotain, mistä tiedostaa, että tästä, tällä voi olla katastrofaalisia seurauksia. Mutta jos tämä juttu onnistuu, niin seuraukset voi myös olla täysin päinvastaisia ja kaikki menee paljon paremmin kuin olisi koskaan uskonut ja, ja ylikin siitä vielä. Ja tästä tulee mieleen, että kun puhutaan tosi paljon rohkeista avauksista tai rohkeista ihmisistä, niin niillä monesti viitataan tällaisessa tapauksessa johonkin epäkonventionaaliseen, johonkin mihin ei ole totuttu tai mitä pidetään yllättävänä. Että, että enpä ollut ajatellutkaan tällaista, tällaista, että mistä tuo idea tuli, ja sitten siihen vastaan jotain. No, se vaatii tietenkin uskallusta ja sen tiedostamista, että koko juttu voi katoa päälle, ja sitten mä kuitenkin katsoin, että mitä tästä tulee, ja sitten tässä nyt sitä ollaan, ja hyvä, että ollaan, koska muuten muu elämä olisi ollut paljon ankeampaa, tai jotain niin, että Monesti siinä on se kyse, että epäkonventionaalisuus monesti ö, yhdistää näitä rohkeita avauksia, mistä aina puhutaan, tai että joku, joku sanotaan vaikka joku vähemmissön edustaja uskaltaa ottaa jo niin kuin, jokin kannan esille ja tuoda sen niin siitäkin huolimatta esille, että, että voi mahdollisesti kohdata paljon niin lokaa ja vastarintaa tai muuta, niin se on monesti niin kuin, niin perusesimerkki rohkeudesta. Platon, joka mainitaan näköjään joka helkuti jaksossa tässä sarjassa, mutta mä aina törmään Platonia oli mikä aihe tahansa, niin mä siihen Platon on silloin, silloin näköjään ollut paljon sanottavaa joka asiasta, mutta Platon sanoo muun muassa, että harmonia ihmiselämässä on saavutettavissa silloin, kun viisaus ja rohkeus ja, ja sitten nämä, nämä tunteet on yhteistyössä keskenään. Että silloin on harmonia sitten tulossa tai onnistuu. Miten rohkeus tulee kirjoittaessa vastaan? Ö, varmaan sitä pitäisi miettiä jollakin tapaa. Ehkä se tulee siinä mielessä vastaan, että mm, mulla on monesti ehkä tilanteita, kirjoittaessa, jolloin mä ujutan tekstin sekaan jotakin juttuja, mitä mä en ehkä kehtais muuten sanoa koskaan kenellekään ääneen. Ja, ja silloin mä saatan pysähtyä aika lyhyeksi aikaa kuitenkin, mutta kuitenkin pysähtyä miettimään, että kehtaanko mä laittaa tätä tähän, koska tää on niin paljastava juttu. Lopulta mä tietenkin aina kehtaan laittaa sen, mutta ehkä rohkeus on sitä, että uskaltaa olla tavallaan, et, ettei tuo minkäänlaista sanotaan kaunokirjallista etäisyyttä oman itsenä sen, mitä kirjoittaa, niin siihen väliin ollenkaan. Että ei ala vaikka niin käyttää sivupolkuja tai, tai, tai hienoja sanoja tai ylimonimutkaisia niin narratiivisia kikkoja jonkun oman äh, tuntemuksen tai ajatuksen esittämiseen, vaan sanoo sen ihan suoraan sellaisena kuin se on. Niin ehkä sellaiset tilanteet on jossa, niin kuin, jotka vaatii äh, rohkeutta ja joskus myös epäkonventionaalisia Valintoja, mutta yleensä mä oon aina huomannut sen, että ihmiset joka tapauksessa reagoi aina sellaisiin kohtiin tekstissä, jos niitä esittää vaikka ääneen jossain tapahtumassa tai haastelussa, niin sellaisiin kohtiin, jotka on tullut omasta itsestä ja ne on mennyt suoraan sellaisinaan filtteröimättä paperille, niin reagoi aina kaikkein ymmärtävimmin tai voimakkaimmin. Että ihminen kyllä tunnistaa, kuten jo aiemmin sanottu, niin tunnistaa sen, milloin ihminen puhuu totta. Että jos, jos, ei, ole, jos ei ole uskallusta kokea epämiellyttäviä tuskallisia asioita laittajatta paperille, niin silloin oma tyyli muuttuu keinotekoiseksi ja silloin ainoa mitä vaan ilmaisee on paperille on pelkkä tyyli, mutta se ei tule ollenkaan omasta sielusta. Ja sitten monesti semmonen tietty yliälyllistäminen tai älyllinen kirjoittaminen tai että asioihin suhtautuu jotenkin tosi korkealentoisesti, niin se on monesti paljon jotenkin kylmempää ja etänyttävämpää kuin se, että kirjoittaa esimerkiksi koskettavan tarinan siitä, kun Oma pupu kuoli. Esimerkiksi tällainen esimerkki. Mulla ei ikinä ollut pupua, mutta se nyt oli jotenkin tämmöinen söpöä esimerkki kuitenkin. Joo. Mutta niin, entä sitten some? Some, onko järkeä olla rohkea someessa ja puolustaa omia arvoja, jos seurauksena on pelkkää paskamyrskyä? No lyhyesti sanottuna on. Esimerkiksi tota Ö, omalla kohdalla esimerkiksi on niin monesti, että kaikki kritiikki, mitä mä oon saanut tai mitä mä oon tähän mennessä saanut, niin on oikeastaan ollut vain omalle itselle semmoisia vahvistavia elementtejä. Että... Mm. Mä en, mä en tiedä oikein miksi, että mulla oikeastaan päinvastoin on niin, että jos mä saan positiivista kritiikkiä, niin se jotenkin mä suhtaudun siihen jollakin tavalla masentavammin. Että se jotenkin tuntuu, että jos saa positiivista kritiikkiä, niin sen positiivisen kritiikin pitäisi olla ihan, ihan älyttömän surrealistisen positiivista, että mä voisin ottaa se jotenkin vakavasti. Mutta jos on silleen, että, että tämä on vahva näyttö tai jotain semmoista, niin se tuntuu vähän, että se ei, ei ole niin kuin, se ei ole tarpeeksi positiivinen tai että se ei ole ihan sitä, mitä mä omissa megalomaanissa harhoissani oikein tavoittelin. Että monesti, ehkä, ehkä ura, mä en enää harrastaa, mutta uran alkuvaiheella, silloin kun tuli eka, eka tai toinen kirja ulos, niin <köhö> mä joskus silloin erehdyin googlaamaan itseään ja monesti löysin itseni jostain bauvaa.fi tota, tai forum, eikä mitä näitä nyt on. No näitä keskustelupalstoja kuitenkin löysin sieltä monesti keskusteluja ja silloin ö, monesti törmäsin asioihin, jotka oli, jossa puhuttiin paljon ulkokirjallista seikoista oman itseni. Liittyen. ja ne oli ehkä semmoisia asioita, mitkä mä välillä koin vähän loukkaavaksi ja sitten oikeastaan sen oman nimen googlaamisen sen takia, koska mä en halunnut tietää siitä, mitä mieltä ihmiston jostain mun vaatetuksessa tai, tai haukkuu jotain, jotain ulko, ulkonäköön liittyvää seikkaa tai muuta, koska sillä ei ollut mitään väliä sen suhteen, että mitä mä tein ammatillisesti. Mutta mä olisin törmännyt jonkinlaiseen ammatilliseen kritiikkiin niihin aikoihin, mihin olen kyllä törmännyt nyt viime aikoina tai viime vuosina tietenkin enemmän, myös, mutta tota, jos mä olisin törmännyt sellaisiin silloin, niin mä olisin ehkä, en olisi ollut samalla tapaa loukkaantunut kuin silloin, kun se kritiikki kohdistui niin ulkonäköön tai muuhun tämmöisiin seikkoihin. Mutta joka tapauksessa, miten nyt noita vauva.fin tai muiden foorumeiden filosofia nyt voi ottaa ylipäätään vakavasti, koska koko systeemi on niin kummallinen. Tästä oli myös vähän mieleen, mä oikeastaan tänne matkalla tullessani kuuntelin podcasteja, käsiteltiin rohkeutta aika paljon ja sitten siinä Yhdessä podcastissa, jonka nimeä nyt en muista, mutta siinä haasteltiin, olikohan se Renas Ebrahimi nimistä henkilöä, saatan sanoa nimen väärin kyllä, mutta joka tapauksessa tämä henkilö, joka oli mukana tässä maustetyttöihin liittyvässä kohussa, jossa maustetyöltä evättiin mahdollisuus ymmärtääkseni tähän emman vuoden tulokas palkinnon tai ehdokkuuden saamiseen, koska he käyttivät kappaleessaan Tenkai Loppu. Lottori väärin tätä rasistista N-sanaa ja tässä raadissa oli ollut mukana tämä Renas-niminen henkilö, joka oli sitten huomauttanut tästä ja tämän pääsyn tänne ja sitten tämän henkilön kanssa puhuttiin sitten rohkeudesta ja hän sanoi, että, että hän näki sen niin omaksi velvollisuudekseen oikeastaan nousta ja ottaa tämä asia puheeksi ja sitten, että hän oli miettinyt myös samalla, että että onko, onko hänellä nyt niin jaksamusta ylipäänsä käyttää taas tätä tai olla taas se henkilö, joka ottaa näitä vaikeita asioita esille. Ja siitä tulee, tuli mieleen myös se, että, että monet toimii niin rohkeasti oman ideansa tai moraalinsa tai etiikkaansa tai arvojensa niin pakottamina että ei vaan voi toimia toisin, ja sitten tämä pakottavuus tuntuu jotenkin niin erityisen uljalta siinä tapauksessa. Ja kyllähän se siis oli, oli rohkea vaan, mä sitä kielen, mutta, mutta jos kyse on, niin tai tässä on vähän, t- on vähän sille hankala juttu, jos menee, menee tästä vähän silleen sivuun, eikä nyt keskity tähän yhteen Ma- maustetyttö sekasot kuin tässä, niin ö, jos kyse on niin tämmöistä niin oman etiikan tai arvojen pakottamana toimimisesta, niin Mä en välttämättä puhuisi tässä sun yhteydessä ehkä rohkeudesta rohkeudesta sinänsä. Tai tämä on ehkä vähän harmaa alueella, tää on vähän vaikea sana, mutta kyllähän siis se, että toimii jonkun eettisen katsomuksen kautta väkisin, sanotaan nyt väkisin tästä tapauksesta, niin vaatii myös joidenkin pelkojen kohtaamista. Kyllä, se on jotkin ulkopuolisten tai erimielisten vastahyökkäysten kohtaamista tai siihen valmistautumista. Mutta sitten siinä on myös mukana kuitenkin tuo pakkoefekti, että tekisikö ihminen näitä asioita, jos ei olisi pakko. Ja tietenkin, jos on kyse vaikka jostain, jostain uskonlahkosta, jossa yksilö puolustaa lahkon edustamia arvoja tai toimii niiden pakottamina, toisin sanottuna vasten omaa sisintetahtoaan, niin silloin kyse on mun mielestä oikeastaan päivaston pelkuruudesta, koska rohkeutta olisi silloin nousta tuota pakkoa vastaan. Siis olettaen, että t- tämä hypoteettinen henkilö tässä, tässä niinku esimerkissä ei tosiasiassa jakaisten lahkon edustamia arvoja tai toi, ja, ja toimisi nimenomaan pakon sanelemana, koska siis. Siis onhan pelkästään jo sanalla pakko sen verran negatiivinen poljento, että se tuntuu viittaavan, ainakin näin niin nopean pintapuolisesti pohdittuna, niin nimenomaan omien arvojen vastaiseen toimintaan, jonkun toisen saneleman moraalisen velvoitteen painostuksesta. Tässä on varmasti tosi monta tulokulmaa ja tämmöistä toisaalta elementtiä lässä, mutta näiden ruotiminen tuntuu nyt kauhean raskalta. Mä menen nyt vähän eteenpäin. Tämä on Mikiliukkosen maailma. No, rohkeutta on tietenkin käsitelty paljon filosofiassa aina tuosta... Aristoteleesta alkaen, mutta sitä filosofiassa ei oikeastaan kauheasti käsitelty, että millaista on rohkeus, joka kuuluu tämmöisten omien tapojen tai tuntemusten aiheuttaman pelon kohtaamiseen. Ja tämä on oikeastaan tämmöinen rohkeuden muoto, mikä on, tulee kolmanneksi muodoksi tuon fyysisen ja moraalisen rohkeuden niin lisäksi. Ja no, tästä voisi niin ensin nopeasti käsitellä muutoksen teemaa, koska muutos ja pelkohan kulkee aina käsikädessä. Että mieli ryhtyy aina helposti tämmöisen muutoksen edessä kehittelemään tämmöisiä mustia pahkuroita ja sitten keskittyy tämmöisissä riskeissä ja katastrofeissa piehtaroimiseen ja, ja tämmöisissä synkeissä mitä jos skenaariossa jahkailuun ja aina lietoo pelkoa ja paisuttelee ja uskottelee aina, että kaikki tapahtuu kaikki pahaa, tapahtuu 101 prosentin varmuudella ja sitä sitten tuntee vaan elävänsä uhkien keskellä ilman mitään vakaata pohjaa tai tukipilaria tässä todellisuudessa. Ja äh, sitten tämä pelko sitten ilmenee tai pelon niin kuin ilmenemismuotojen repertuari on aina niin kuin murehtimisesta levottomuuteen ja sitten taas siitä paniikkina kauhuun ja jopa kuoleman pelkoon. Ja sitten tämmöisen pelon edessä sitten ihminen alkaa helposti mutkutella ja sitkutella ja vitkutella ja vatkutella. Ja sitä helposti sitten lokeroi itsensä joksikin, joka ei vaan tästä tai tästä syystä tai tosta syystä nyt vaan pysty eikä kykene tekemään mitään tai pysty tekemään sitä ja sitä pyydettyä tai haluttua asiaa. Ja sitä alkaa helposti sitten siitä, että se korreloituu niin, että ihminen alkaa helposti uskomaan omia uskomuksia ja ajatuksia. Ja silloin sitä helposti taas pakenee tämmöisen itsepetoksen labyrinttiin, jonka taas jälleen kerran uskottelee rakentuvan pelkästään realismin ja logiikan tunneleista, että mä oon ihan varma, että jos mä teen jotakin, niin jotakin pahaa tulee tapahtumaan. Ja tämä on kaikki ihan loogista, koska ihminen on hirveän hyvä kehittelemään loogisia niin niin selityksiä omille peloilleen, tai sille, saamaan ne kuulostamaan jo itsestä ja myös toisista siltä, että ne on ihan täysin järjellisiä ja perusteltavissa. Vaikka se oma varmuus on vaan omaa varmuutta ja se on kauhean subjektiivista. Joka tapauksessa, mikä, mikä tässä on niin pahinta on se, että ihminen alkaa myös helposti tämän, niin kuin, antaa tämän pelon tehdä näin ollen niin päätöksiä omasta puolestaan. Ja kaikki valinnat tehdään vapisevin käseen, käsiin ja sitten on aivo, aivot on aivan ja Kaikki tehdään impulsiivisesti ja likinäköisesti. Ja, ja lopulta näistä kaikista päätöksistä on haittaa pitkällä tähtäimellä tai sitten heti. Mutta joka tapauksessa niistä on haittaa, oli ne tapahtunut heti tai ei. Tai sitten ne ei millään tavoin ylipäänsä palvele omaa hyvinvointia ja niin edespäin. Sitten kaiken lisäksi... Lisäksi niin sitä helposti sitten tämmöisessä niin pelkotilassa, niin sitä jämähtää tällaisen tilan ajatun ihminen jämähtää tosi helposti ja huomaamatta tämmöisen niin tutun ja turvallisen tuntuiselle mukavuusalueelle ja tiettyjen rutiinien tällaisen kalkkeutuneen kaavaan, koska se on vain niin turvallisen tunti, tuntusta. Kun ei tarvi murehtia mitään, ei tarvi niinku välittää mistään yllättävän tai ennustamattoman tai mahdollisesti epämiellyttävän välintulosta, eikä tarvi harmistua, eikä tarvi edes yllättyä niinku iloisesti, vaan kaikki on samaa ja tasasta harmaata soutoa ja päivien halkia, kelloaikojen halkia, kaikki on niinku ennustettavissa ilman mitään häiriötekijöitä. Mutta kaiken aikaa kuitenkin tällainen ihminen on tietoinen siitä, että, että todellisuuden luoteeseen kuuluu tämmöinen niinku stokaastisten prosessien uhka. Siis tokaasti prosessit on tämmöisiä ennustamattomia ajassa liikkuvia prosesseja, joiden lopputulemaa tai niiden vaiheita ei voi millään tapaa ennustaa. Ja mun mielestä se kuvaa aika hyvin myös todellisuuden luonetta. Mutta siihen vaan yksinkertaisesti tällaisessa tilassa kiinnittää paljon huomiota, koska jos keskittää kaiken energiansa ja tarmonsa siihen, että pitää yllä sitä rutiinia, niin tavallaan kaikki tämä muu ulkopuolinen niin ja härnävä jää ulkopuolelle Ja jos siihen kiinnittääkin huomiota tietoisesti, siis siihen, että kaikki... Niin kuin paha ja hyvääkin on niin mahdollista tapahtua minä hetkenä tahansa, niin sitten tota, siinä tapauksessa kuitenkin lopputulos on sama. Se on se lopputulos on joka tapauksessa se rutiinissa pysy, pysyminen ja tietynlainen liik, liikkumattomuus. Ja valitettavasti tämä valkenee tosi monen liian myöhään ja oikeastaan niin voin sanoa, että paraskin puhuja siinä mielessä, että olen itse aivan äärimmäisen rutiinoutunut ihminen, mikä on niin melkein masentavaa, koska tiedän, Suurin piirtein heti herätessäni niin mä tiedän, että miten mun päivä tulee menemään. Että siihen ja siihen kelloaikaan mä kirjoitan, tähän ja tähän aikaan mä syön, ja tähän ja tähän aikaan mä taas kirjoitan, ja tähän ja tähän aikaan mä menen nukkumaan. Ja se on monesti mun kumppaneita myös monesti tosi paljon ärsyttänyt, koska ne on sanonut, että mä oon niin, kuin niin impulsiivisuuden vastakohta kuin voi olla, että ne tietää suurin piirtein aina, mitä mä tun tekemään. Ja sen kuuleminen toisen ihmisen suusta on tietenkin aika innoittava. Ja mä oon monesti yrittänyt tempaista itseni irti tämmöistä rutiinin, limbosta, mutta se on aika vaikeaa. Ja mä en ehkä, mä nyt voisin puolustaa itseäni siinä mielessä, että mä en toteuta sitä sen takia, että mä pelkäisin jotain, jotain harmillista tai jotain katastrofaalista tapahtuvaksi, vaan yksinkertaisesti sen takia, että musta tuntuu, että mun työn luonne on vaan sellainen, että mun täytyy jatkuvasti pitää yllä tiettyä sellaista niinku kirjoittamisfiilistä, että jos mä tempaan, mun huomaa, että jos mä tempaudun kahdeksinkin päiväksi pois siitä, että mä en kahteen päivän kirjoitavan maata öllötän jossain, niin se monesti helposti venyy siitä ja se kirjoittamisen ääreen palaaminen muuttuu koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Joten sen takia se rutinoituminen tietyllä tapaa myös varmistaa sen, että asiat myös edistyy ja on koko ajan jonkinlaista luovassa tilassa ja pysyy semmoisessa herkässä tilassa, että jatkuvasti tarkkailee ympäristöään ja on niinku tavallaan avoin tai jotenkin niinku antennit ää, Antennit toiminnassa ympäristön suhteen jatkuvasti, joten siitä on aika paljon myös kyse siinä, mutta joka tapauksessa ehkä voisi olla välillä ihan hyvä tehdä jotakin muutakin, mutta muuttajana ei ole tehdä, joten jatketaan. Se kolmas rohkeuden muoto, mistä piti mainita, minkä mainitsin tuossa nopeasti, siis moraalisen ja fyysisen rohkeuden lisäksi. Koska onhan niin siis, että rohkeus ei ole kuitenkaan pelkästään sitä, että toimii omasta pelosta riippumatta. Että rohkeus on myös moraalista ja henkistä voimaa kestä ja sietää vaaraa ja pelkoa ja vaikeutta. Että toisaalta rohkeutta on myös antaa itselle lupa olla myös ei-rohkea. Eli nyt voitaisiin puhua oikeastaan tästä kolmannesta rohkeuden muodosta, joka on luokiteltu. Tämä on vissi aika uusi luokittelu, mutta, mutta on, on siis tämmöinen kolmas kehitelty, jota sanotaan psykologiseksi, psykologiseksi rohkeudeksi joka yksinkertaisesti on siis tällaista rohkeutta, jossa, jota ihmisiltä vaaditaan, tai ihmisiltä, kun ihmisiltä vaaditaan yleensä ihan päivittäin. Että tämä rohkeus ei ole niin fyysisen uhan kohtaamista, eikä se ole myös rohkeutta kohdata sosiaalista ostrakismia, eikä se ole myös ö, moraalisen integriteetin menettämisen pelkoon kohdistuvaa rohkeutta, vaan kyse on ennemminkin tämmöistä, niin kuin, ö, psykologisen, psykologisen stabiliteetin menettämisen pelosta. Että kyse on siis rohkeudesta, jota vaaditaan kohtaamaan irrationaalisia pelkoja ja ahdistuksen tuntemuksia. Ja, ja nuo tämmöisiä tuntemuksia, jotka taas sitoo meitä ja kaalitsee meitä, meitä tosi helposti. Ja sitten myös ajaa meitä näihin jo mainittuihin rutiineihin. Ja aiheuttaa ennakkoluuloja ja rajoittaa omaa elämää. Ja, niin, ja, ja sillä tavalla, että nämä rajoitukset ilmenevät esimerkiksi jotenkin fobioiden tai kompulsioiden muodossa. Aristoteles olisi luultavasti luokitellut näitä ilmiötä itsehillinä tai maltin puutteeksi, vaikka tosiasiassa esim. just kompulsioissa on nimenomaan kyse itsehillinästä, mutta sellaista itsehillinnästä joka on taas eskaloitunut tämmöisen sairaaloisen potenssiin, että mun mielestä se ei sinänsä puutetta, vaan se on vaan se niinku yli, ylimitoitettua itsehillintää tai jotain semmoista. Esimerkiksi alkoholiongelma tai jotakin avarien paikkojen pelko voi olla, voi olla esimerkiksi refre- niinku niinku ilmentymiä tällaisesta, niinku, se voi ilmentää tiettyä instabiliteettiä. Ja tässähän nyt on se, että ensinnäkin, että jotta tämmöinen ongelma voitaisiin myöntää, niin täytyy kohdata tosi paljon tämmöisiä, niin kuin, täytyy kohdata tämmöinen mahdollisuus tulla yhteiskunnan stigmatisoimaksi. Ja ensimmäinen askel tietenkin parantumisia ja oman ongelman myöntäminen, ja tämä nyt kuulostaa AA-kokoukselta. Mutta toisekseen tällaiseen muutokseen, että voi tehdä muutoksen tämän niin psykologisen instabiliteetin tai jonkin sairaaloisuuden suhteen, niin siihen kuuluu tietenkin, paljon tuskaa ja psykologista ja fyysistä tuskaa myös, ja, ja muutoksen pyrkiä tietenkin tietää tämän, ja tämä tietoisuus voi sitten estää tekemästä minkälaista muutosta, juuri tämän takia tämä muutos tämän asian edistämiseen vaatii rohkeutta, joten t- t- tällä tavalla tämä psykologinen rohkeus ehkä tulee, tulee tota, tässä niin ilmi. Ja mitä rohkeus nyt ei ainakaan ole, kun pelkuruus pitää myös ottaa huomioon tässä, niin se, on, se on, nyt on luultavasti ainakin piileskelyä tai asioiden välttelyä ja tässä suhteessa rohkeus on myös aika lähellä sinnikkyyttä tai kykyä sietää vastoinkäymisiä. Ja monesti esimerkiksi on niin, että mitä stressaavampi tilanne on kyseessä, sitä keskittyneemmäksi sitä itsensä tuntea ja sitä harkitsevampi ja rauhallisempi on. Mä oon yrittänyt ehkä tässä jaksossa vähän vältellä, minkälaisia tieteellisiä artikkeleita. Alkaa vähän korvista ulos. Ne on muutenkin semmoisia, että kun ei aina sisäistä niin paljon, näistä tieteellisiä artikkeleita on muutenkin niin hirveästi. Ja sitten niiden kuuleminen on loppujen lopuksi varmasti ihan älyttömän tylsää. <tapauksessa> joka tapauksessa. Mutta kuitenkin ö, jonkun verran piti vi- vilkuilla jotain tutkimuksia. Aika sama- samanlaisia, ne oli paljon samaa, samaa settiä. Löytyi joka, joka tutkimuksesta samoja lopputulemia. Mutta sellaisen niin yhden tutkimuksen löysin, jossa jos sanottiin, että, että rohkeutta voi kuulemma kehittää, että ei ole sillä tavalla kuitenkaan, että ihminen on joko syntynyt tai ei ole syntynyt rohkeaksi. Ja, äh, on nimittäin, koska sanottiin, että tutkimuksessa oli suurin piirtein sillä tavalla, että on, olemassa niin, että on olemassa niin positiivisia tiloja kuin piirteitäkin jolla sitten voi kehittää, että jotka, jotka ihminen omaamalla niin voi sitten vahvistaa omaa rohkeuttaan. Ja yksi näistä positiivisista tiloista oli tämmöinen niin sanottu minäpystyvyys, joka oli mulle ihan uusi sana, jonka pitää laittaa korvan taakse. Ehkä mä käytän tai joskus, no en mä varmaan käyttää minäpystyvyys kuulostaa niin kamalalta sanalta. Unohan sen kokonaan. Mutta joka tapauksessa yksi tämmöinen positiivinen tila oli joka tapauksessa minäpystyvyys, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että ihminen uskoo kykenevänsä kohtaamaan tai suorittamaan tietyn tilanteen vaatimukset. Ja toinen sitten tällainen tila oli usko, että usko nimittäin siis varustaa siis tällaisen toimijan tällaisella päämääräorientoituneella energialla ja sitten auttaa myös sitä kautta kuvittelemaan se onnistumisen vaadittavat vaihtoehdot ja sitten nämä toimintapolut ja sitten sitä kautta auttaa toimimaan myös rohkeasti ja antaa siihen sitä energiaa. Ja sitten kolmas on sitten sinnikkyys, joka on yksinkertaisesti kyky tietenkin olla lannistumatta epäonnistumisesta huolimatta, ja kun näitä epäonnistumisia kertyy taas tarpeeksi, niin ihmisen kyky oppia edellistä epäonnistumista tietenkin kasvaa, ja epäonnistumisen sietokyky kasvaa sitä mukaan, ja niin kuin kirjailija Samuel Beckett sanoi, fail better, better, <laughs> sitten laustaa. Joo. sitten oli positiivisia piirteitä, no äskellä oli siis positiivisia tiloja, mutta siis positiivisia piirteitä, tai ihmisellä voi olla, niin yksi on tietenkin avoimuus kokemukselle, ja tässä on nyt tietenkin se Ihan päiväselvä logiikkaa, että mitä avoimempi on uusille kokemuksille, sitä vähemmän pelokas ihminen yleensä on. Ja, ja sitten tota, sen sijaan, että uusi tilanne aiheuttaisi tällaisessa ihmisessä pelkoa tai ahdistusta, niin tällainen henkilö näkee tässä uudessa tilanteessa jotain rikastuttavaa ja näin ollen miellyttävää. Ja sitä kautta pystyy tekemään ehkä myös rohkeita valintoja tai muuta. Ja toinen on tunnollisuus. Ja tämä on siis ihminen, joka on tunnollinen, on yleensä myös pitkäjänteinen ja luotettava ja vastuullinen, eikä välttele tämmöisiä niin vaativia tehtäviä. Ja ihminen, jolla, jolla on velvollisuuden tunnetta, niin, niin voi pelkästään tämän velvollisuuden takia se voi antaa, tai tämä velvollisuuden tunne voi antaa päättäväisyyttä selviytyä jostakin pelottavista tilanteista. Ja kolmantena on tietenkin itsetunto, ja se määrä on niin kuin, <köhö> joka on siis se määrä itsekunnioitusta, tätä kukin ihminen niin omaa, omia kykyjä tai mahdollisuuksia kohtaan. Ja miksi on tärkeää? No ehkä se on jotenkin, jotenkin suurin piirtein niin, että ihmiset, joilla on hyvä itsetunto, niin omaa myös paljon enemmän positiivisia ajatuksia ja käytöstapoja omaa itseä kohtaan ja muita kohtaan, ja kokee näin ollen enemmän rohkeutta vaikeissa tilanteessa pitääkseen yllä tämmöisen oman itsensä konseptia. Tai miten sen nyt sanoisi? No, ymmärrätte varmaan. Ja sitten on, on tietenkin tämmöinen niin sanottu oman kontrollin paikka, tai se oli englanniksi Locus of control oli tämän käsitteen englanninkielinen nimitys, mutta kyse on siis siitä, että, että ajatteleeko ihminen, että, että tällä niin ihmisellä, joka toimii, niin sillä on kontrollia lopputuloksen kannalta. Että joten jos omaa voimakkaan tämmöisen locus of controlli, niin silloin kun tällainen ihminen kohtaa jonkun vaikean tilanteen, niin sitä käyttäytyy helpommin rohkeasti, koska uskoo tai on varmuutta siitä, että voi jollain tapaa vaikuttaa siihen lopputulokseen. Mutta siis tota, omasta meistä rohkeus on varmaan yksinkertaistettuna tässä nyt nopeasti mietittynä, niin kykyä olla ehkä totuudellinen omalle itselleen niin, kuin niin omien vahvuuksien kuin heikkouksiensa suhteen. Tällainen niin tietty, tämmöinen tietty niin kuin sisäinen suorapuheisuus. Ja vaikka mä en olekaan tästä mikään paras esimerkki, niin kirjoittaminen on ainakin itselle yksi semmoinen niistä paikoista, ellei jopa ainoa, jossa uskaltaisiin olla täysin suorapuheinen oma itseä kohtaan ja kohdata myös oma omaa itse sellaisena kuin on ja laittaa ne kaikki niin inhottavimmatkin ja epämiellyttävimmätkin asiat paperille ja ehkä tämä on myös se syy miksi mä nautin kirjoittamista niin paljon ja miksi kaikilla muilla elämä osa-alueilla moni auttamattoman toivoton tapaus <laughs> mutta, mutta eipä siinä tulipahan sanottua joka tapauksessa mä toivotan kaikille aika oikein paljon rohkeutta ja sietokykyä sietää omaa hirvittävää minänsä Tästäkin päivästä eteenpäin jatkossa. Oikein hyvää alkanutta vuotta ja kuullaan taas. Heippa. Tämä oli Miki maailma.